0: and Technology!
1: Estamos on com mais um Fóton do CienciOn. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você estiver ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Fóton, o CienciOn do momento que foca nos bastidores da ciência, a vida acadêmica, aquela fofoca dos alunos. E bom, Julio, tão aguardado mês das férias, mas. E você não estuda no FBC porque no UFBC não tem férias em julho, então a gente vai ficar só na saudade mesmo. É o Ius, é exatamente essa frase, agora que eu li.
0: <risos>
1: <risos> eu vou, vou seguir. E a gente vai ficar só na saudade mesmo, porque o FABC não tem férias em julho, então você vai ficar vendo os rolês e as viagens do pessoal nos stories, no Instagram, porque é isso, o FBC é diferente. Meu nome é Thiago Duarte, eu sou aluno de mestrado em Neurociência do FBC e eu vou reforçar que eu tenho muita saudade das férias do Julho.
2: Meu nome é Arthur Ferreira, eu sou aluno de Física e do mestrado aí de Ensino de Ciências da UFBC. E você que estuda na UFBC não vai deixar barato, porque setembro tem as nossas férias, né? E aí você vai poder postar aquela foto do sorvete na praia, né? Para aquele seu amigo que postou os stories. E lá em setembro ele vai estar estudando pra prova e você vai estar de boa, né? <risos> Dá o troco, né?
3: Oi gente, eu sou a Juliana, eu sou aluna do BCT e faz um mês que eu tô estudando na UFBC, não tenho caderno e eu quero férias também. (risos) Oi gente, meu nome é Armendezes. sobre as
4: férias, a gente acha que tá entrando na UFBC pra aproveitar as promoções de fora de época. Só que não, né? Quem sabe nas férias de setembro a gente não tem uma viagem que a gente possa comentar no Fóton de Setembro.
1: A Juliana falou que ela não tem caderno. Fica à vontade, porque eu estudo há oito anos. Oito anos, não é pra É oito anos já? Meu Deus. E eu nunca, tive uma, eu nunca tive um caderno, viu?
3: Na verdade, o que acontece é que eu sempre fui aquele tipo de aluna que é, assim, super fissurada em estudar. Então eu preciso uhum. estudar, porque se eu tirar notas boas, toda aquela mentalidade de tirar sempre 10, agora que é conceito, né, então tem que tirar sempre A é, Mas aí, o que aconteceu? Chegou a pandemia, e a ah. pandemia acabou comigo Então, desde quando eu entrei na UFBC, eu não tenho nenhum caderno, eu nunca anotei nada Continuo não anotando, eu só vou na aula e escuto. E é isso, <risos> eu
1: sigo a vida. <ouvindo. risos> Dá para seguir, viu? Eu, eu sou a favor de, por você tem que aproveitar a aula do jeito que você aproveita. Em algum momento você vai sentir a necessidade de anotar, ou nunca, depende de cada jeito, né? Mas, aliás, você que tá ouvindo essa voz agora, a Juliana, você pensou, nossa, nunca ouvi a Juliana antes, é porque ela é uma nova integrante do, do Fórum, vai participar com a gente, também tem o Pablo, que também tá entrando, mas não vai participar hoje. Em breve vocês também vão ouvir a voz dele. E bom, vamos conhecer um pouquinho mais essa nossa nova integrante. A gente vai dar uma entrevistinha com ela Para saber um pouco. Primeiro, né? Você já deu um pouquinho esse spoiler, mas conta de novo pra gente. Quando que você entrou no FABC, né? Em que ano? De onde você veio? Se você é de São Paulo mesmo, você é de outro lugar? Você já tem uma matéria preferida? Uma matéria que não curtiu tanto? Como que anda sendo a experiência da Juliana no FABC? Eu
3: entrei em 2020, né? Como eu disse, entrei na pandemia. A minha experiência com o FBC na verdade, ela tá sendo até que boa. Porque assim, eu sou de São Bernardo.
1: Percebi pelo sotaque. É... Quando você falou
3: São Bernardo,
0: <risos> apontou.
3: Pois é. Não dá pra livrar do, do sotaque, porque querendo ou não, ele é uma gracinha, sabe? Mas assim, eu sou de São Bernardo, sempre morei a cinco minutos da UFBC de São Bernardo, né? Do campus de São Bernardo. E, assim, quando eu era criança, eu andava de bicicleta no estacionamento do Poli. Onde é a UFBC atualmente era um terreno baldio. E, assim, ninguém sabia o que ia acontecer.
0: Hum...
3: Eu tava vendo lá e falei assim, meu, esse negócio vai ser sempre um matagal. Nunca vão construir nada. Mas aí foi passando o tempo e, enfim... 15, 15, 18 anos depois aparece lá o FBC, é que nem McDonald's, entendeu? Você nunca vê uma construção (risos) de
0: McDonald's (risos) é do mesmo
3: jeito aí o FBC surgiu assim, o FBC de de Santo André também foi do mesmo jeito assim, brotou aí eu falei assim, ah, legal, né? Uma faculdade perto de casa e tudo mais aí, ok, eu mudei de estado, fiquei lá por 10 anos, depois voltei
1: que estado você foi? quando
3: Não se assusta, mas eu fui para Amazonas. Que legal! Pois é. <risos> Fiquei lá por 10 anos, fiz meu ensino médio, ensino fundamental, fiz metade de uma faculdade, aí resolvi voltar. Voltando, eu vi lá o FBC, perto de casa, eu falei assim, bom, não conheço a faculdade, mas já que é perto de casa, eu vou entrar nela. E foi assim que eu decidi entrar na, na faculdade. Entrei na pandemia, super triste e tudo mais, teve toda aquela questão de matérias online teve FEMEC, que foi, eu acho que, a pior matéria que eu já fiz.
0: Aê!
1: <risos> Feliz de dividir esse fórum.
3: <risos> Melhor matéria até agora, que realmente eu curti bastante, acho que são as matérias de Biologia, né, DVT e BioA porque eu sou mais essa parte de biologia e tudo. Agora eu tô fazendo ecologia comportamental, que também tá sendo muito bacana. Acho que as minhas matérias preferidas são mais nessa área. Uma matéria que eu odeio com todas as minhas forças é qualquer coisa relacionada à física. Desculpa uhum. físicos. Também qualquer coisa relacionada a matemática. E desculpa, matemáticas eu não gosto. Não vai.
1: O Arthur se sentiu pessoalmente ofendido ou não, Arthur? Desculpa. Não,
2: não. Não, não. Eu acho que essa, essa é uma frustração bem comum dos alunos, né? E no não é culpa deles, né? A gente pode até discutir isso a fundo algum outro dia, né? Aliás, tem um episódio muito bom, já vou fazer a propaganda aqui, né? Do professor Guilherme Brockington, sobre as emoções de, de aprender. Ele fala um pouquinho desse, desse tema, só para deixar aí para o nosso ouvinte a recomendação, né? E eu queria perguntar para a Juliana como é que ela ficou sabendo do ciência On, como é que ela chegou até aqui.
3: É, eu faço parte de um projeto de extensão também, que é o Guia dos Entusiastas da Ciência. Na verdade, eu fiquei sabendo dele tanto através do PDF de seleção, né, que tem os projetos, tudo Tanto através da Nayara, que ela é uma amiga minha <risos> Também através do, do professor Porque ele foi Se eu não me engano, eu acho que ele foi coordenador de FEMEC Também, e aí eu fui dar uma olhada Um pouquinho na vida dele <risos> E eu descobri que ele fazia parte do projeto E tudo mais Quando eu vi que era um podcast, eu fiquei Nossa, que coisa legal, porque sendo muito sincera Eu nunca ouvi um podcast Até ouvi o de vocês
0: oh, Nenhum, nenhum? Eu
3: engraçado. Nenhum, tipo, Nossa. a minha irmã ela faz muita propaganda do Dragão de Garagem. Sei, De mais um que fala sobre Harry Potter, que eu não consigo lembrar o nome agora. E ela fala assim, poxa, escuta, é legal, é bacana e tudo. Só que sabe quando não aparece, assim, aquela vontade? Sim, foi o que aconteceu. Sim. Eu sempre demoro um pouquinho pra ir atrás das coisas. Por exemplo, livros do Percy Jackson. Nossa, quando o Percy Jackson tava em alta, assim, quando eu tava saindo os livros, a minha irmã falou assim, ah, você tem que ler e tudo mais, só que aí eu... Não, não vou ler, deixei pra ler, assim, milhões de anos depois Você não gosta
1: da da modinha, você gosta de ser inovadora
3: Exatamente, eu escutei, a Nayara falou assim, ah, escuta e tudo mais E assim, eu já tava com vontade de unir os projetos de extensão Porque eu acho que a gente tá muito separada, sabe? Acho que seria bacana se a gente fizesse outras parcerias Aí eu falei com a Nayara, a Nayara falou ok, e aqui tá
1: Perfeito Bem legal, bem legal mesmo Seja bem-vinda, fique à vontade É muito... Dizem que Manaus é extremamente quente
3: É sim, <risos> tipo, sete horas da manhã Já tá, tipo, 35 graus isso. E... É isso aí Que delícia E também é um lugar muito úmido Então, isso. quando chove Chove todos os dias, o dia todo E fica <risos> muito abafado
1: mês a gente teve episódio e teremos episódios então o episódio que lançou agora primeiro de julho né a primeira sexta-feira do mês foi tempo e relatividade restrita com o Alison e a Ana Luísa, que eles conversam muitas coisas interessantes sobre tempo então às vezes você acha ah, tempo o que que dá para conversar o que, que tem a ver ou você já pensou em tempo por causa de interestelar, essas coisas bom que é uma conversa legal sobre tempo física bem tranquilo de ouvir dá para se divertir bastante 15 de julho a gente tem mais um episódio agora sobre telescópio James Webb. Se você, às vezes, já ouviu falar sobre telescópio, tem o telescópio Hubble e agora tem o James Webb. Teremos um episódio só sobre isso, você vai poder entender um pouquinho mais como funciona o telescópio. Tem lente, espelho. E eu gostaria de saber um pouquinho quem participou desse episódio, quem participou da produção, o que, que vocês acharam.
2: Olha, Tiago, acho que julho tá, assim, um mês incrível. física, né? É um mês incrível aqui no Ciency para quem gosta do espaço, né? Começamos aí com a relatividade restrita, né? Que é um, é um pedacinho da teoria da relatividade. Eu ouvi esse episódio já editado e lançado e tudo, de discutir o que é o tempo, compartilhar um pouquinho com a gente as angústias dele, né? De dele de tentar entender né? o que, que é esse tempo que não é mais absoluto que acontecem uma hora para um e outra hora para outro, de falar de como a teoria da relatividade teve a contribuição de outros cientistas, que não só o Einstein, eles falaram bastante do Poincaré, do Lorentz e o, o episódio do James Webb, eu ainda não ouvi os brutos, né, que a gente ainda não lançou, Posso revelar aqui que o professor Peter, o convidado do episódio, foi a banca do meu, do meu TCC e ele me coordena em outro projeto né, do ensino de astronomia do Grande ABC. Então, tenho certeza que vai ser um episódio muito legal e também é, histórico, né? O lançamento do telescópio James Webb. Nossa, mal posso esperar para ver essa belezinha em ação aí. Todas as fotos bonitas que ele vai fazer do universo que a gente vai ver logo em breve, né?
1: Com os episódios desse mês apresentados, a gente vai dar início ao programa desse mês que a gente vai conversar um pouquinho sobre a escola, esse período antes da UFBC, como foi, se foi legal, foi ruim. E Olha, pra mim faz tempo, eu tava vendo esses dias. Faz 10 anos que eu me informei do, do ensino médio. Doeu quando vi isso. Passa mais rápido do que vocês imaginam, hein? Nossa, então, é
2: verdade, hein? É Meu Deus, eu tenho
4: 5 anos.
2: Beleza.
3: 5 anos, é rapaz. É eu acho que me formei em 2016, gente. Meu Deus. Em... Vocês nasceram em que ano? Eu nasci em 98.
1: 2000. Eu nasci em 10. 2000.
2: 20. Ah, é isso. Eu sou é 94. Acho que eu sou 95, mais 95. É. Já parei de contar, já.
1: Eu, eu não conto formando. os anos da pandemia, então eu tenho
2: 25
1: anos. É. Né? Isso aí é.
2: Voltei pro FBC meus amigos já estão tudo calvo.
1: Tão... <risos> A calvície é o que nos é. percebe. Eu já
2: tô, já tô conformado, já. Por isso que eu uso boné. Aquelas fases lá que eles falam, né? negação. <risos> é. Aceitação. Eu já tô na aceitação. aceitação, já. Já tô entrando na aceitação. É que
1: rola... tem uma imagem muito boa que rola no Twitter de tipos de calvo. Eu não lembro ah. qual é o meu, mas era um tipo bem específico. É, hum, deve.
2: calvície vai ser <risos> um
1: novo adereço. Positivo
2: para de estigmatizar a calvície é Empoderar os calvos,
1: empoderar os calvos, exatamente. <risos> Vocês eram uma do fundão CDF? Eu já digo assim. Não sei se tem essa categoria, mas eu era do fundão CDF. Eu era porque eu era a pessoa que eu fazia atividade rápido e ia bem para ter tempo suficiente para para Então eu eu era um é. bom administrador do tempo. E vocês?
4: Ah, gente, eu era uma, um tipo de aluna que estudava antes da prova. Não vou mentir, não. A prova era na terça, eu estudava na segunda.
1: Mas dá
0: para fazer
4: isso. <risos> Eu ia bem, viu? Não, não ia ficar muito assim, não. Eu sempre fui aluna mediana. Eu nunca tive síndrome de A. Ai, preciso tirar 10. <risos> ai,
1: não. Não, não. Não, não é né, Gil. Síndrome de A.
4: A Gil sabe. Não tem essa síndrome. Então, hum. tipo, meu, se eu passei, o meu, o meu esforço valeu a pena. Seja ele muito, seja ele pouco. Colégio, né? Na faculdade eu vim com um pouco disso. Eu fiz cursinho. E aí no cursinho eu tive que aprender a estudar, né? Não, não dava pra <risos> estudar no sábado antes do Enem. <risos> então... Você aprende coisas assim no cursinho que você fala Nossa, é assim que estuda? O que, que é isso? Como é que eu preciso fazer exercício pra entender, né?
2: Continuo
1: estudando no último dia eu, Nada mudou Eu não fui curado pelo cursinho Fiz cursinho também, mas continuo sendo o negligente
3: Sempre fui de estudar na véspera, sabe? Eu não consigo estudar antes Não vai Mas eu sou o tipo de pessoa que tem em o síndrome do A Os meus resumos, mano... É um caderno inteiro, sabe? É uma coisa de louco, não é resumo, eu reescrevo tudo Mas
1: assim, dá pra ter a síndrome de A e ainda ser do fundão, você era do fundão, você era mais da frente Olha,
3: no segundo ano, meu Deus, Ah, eu chutei o balde
0: (risos) Foi Como assim?
3: (risos) Porque assim, eu eu gosto de sentar na frente porque eu uso óculos, então pessoas que usam óculos têm essa dificuldade sempre queria sentar na frente, porque eu quero enxergar. (risos) Mas aí, na minha escola sempre teve mapa de sala, professores, eles organizavam e tudo mais, e eu sempre fui uma boa aluna, então os professores pensavam, bom, ela não conversa, ela não apronta, ela não faz nada, vamos colocar ela lá no fundo. Então, aconteceu o que não era pra acontecer. Foi (risos)
0: corrompida. Exato.
3: (risos) Mas assim, foi, eu acho que, o melhor ano do ensino médio, entendeu? Porque eu conversei, Demais, eu brinquei demais. Nossa, foi muito divertido. Segundo ano não se compara a nenhum outro ano.
2: Agora com a Juliana falando aí, veio várias memórias, né? Os meus professores também fizeram esse negócio né em algum momento e eu lembro que o aluno que não conversava, que prestava atenção na aula, ele é sempre uma espécie de cordão de isolamento, né? Para afastar aqueles que conversam, né? Um material isolante, né, para para conversa. Né? <risos> eu acho que eu diria que que eu gostava mesmo era de ficar no meio. No meio você aproveita o melhor dos dois mundos, né? Dá para prestar atenção na aula, mas também dá para se divertir com as peripécias do fundão. Quando o professor virava pra dar bronca, eu também achava super engraçado, né? <risos> o pessoal se ferrando lá atrás. <risos> Agora, eu tenho uma, uma questão, né? Que é que eu, eu não gostava de estudar em casa, né? Eu prestava atenção na aula, até hoje eu não sei explicar direito, mas eu pescava alguns pedaços de informação e depois de geralmente era suficiente para eu fazer a prova, né? Até posso falar aqui abertamente, porque eu estava fazendo as contas aqui do quanto que já faz que eu me formei, já até prescreveu, né? Mas eu não fazia lição de casa praticamente, praticamente não estudava, né? Fazia as lições às vezes lá na hora, mas para mostrar para o professor mesmo, que até faz eu me perguntar de algumas coisas, por que que a gente acaba fazendo tanta coisa na escola, né? Se às vezes a, a nossa competência, o nosso conhecimento é demonstrado em outros momentos, é, é por isso talvez que eu go- que eu gostasse tanto de matemática ou de física. Que matemática e física. Às vezes você entende o conceito, você entende a equação, você entende como usar, você não precisa de mais nada, né? Tudo que o professor começa a falar acaba sendo um pouco redundante, né? Todos os exemplos, claro que tem gente que aprende melhor assim, né? Mas acabam sendo um pouco mais da mesma coisa. Mas eu gostava muito das outras matérias, principalmente educação física, mas só quando tinha futebol. Quando tinha qualquer outra coisa eu ficava revoltado. Mas só para saber, a sua educação
1: física, ela rolava outra atividade de não ser futebol? Porque a nossa era um monopólio do futebol.
2: Queria ter estudado nessa escola então, porque (risos) eu não ia ligar. Tinha vôlei, tinha basquete, tinha handball também, que acabava sendo legal. né Eu geralmente gostava de todos os esportes, apesar de futebol ser obviamente o melhor. Às vezes os professores inventavam uns esportes, tipo cabeça ou bola que a gente só aprendia Cabeço na hora bom. lá, Você tinha é algumas bom em coisas. Bom? Eu nem lembro como é que jogava. <risos> <risos> Mas tinha, tinha umas coisas legais, até em alguma alguma fase teve aí algumas coisas de luta também, tipo, essas lutas mais físicas, né, de tipo, de empurrar, né, de UFC. <risos> é o UFC seria o UFC Não nas aulas de educação física, pelo menos do que eu vi, né? Tô tô brincando, eu não vi nenhuma treta assim, feia, feia mesmo, que tenha sido igual ao UFC, né? Gostavam de todas as matérias? Tinha alguma preferida de vocês? Vocês já odiavam física nessa época, já?
3: Já, já. (risos)
2: Teve
4: um ano que eu falei, ah, mano... Nunca fiquei de recuperação. É. Como é? E fiquei. Quis testar. eu quis testar e eu falei tipo, nossa, nunca mais assim, foi a primeira vez e única. Eu falei, ah, todo mundo fica, né? Deixa eu ficar aqui mais uma semaninha.
0: <risos> que que ah, é férias? É legal, né? Pô, se
4: todo mundo fica. É, tive muita dificuldade em exatas, né? Sempre um pouco. E no meu ensino médio praticamente eu não tive química Em três anos de ensino médio eu tive cada um era um professor de química Cada um era um ensino, então eu cheguei assim sem saber química nada Não sabia fazer décima molécula e falar assim, olha, balancei Eu não não sabia balancear Uma matéria que eu sempre gostei foi humana, geografia, história Paixão, o que eu me dou bem ah, mesmo era, era biologia que eu quero seguir, né? E vocês? Em
3: física, quando eu comecei a ter no ensino médio, física, química e tudo mais, é, eu comecei a sentir um pouquinho de dificuldade. Era mais em física, acho que justamente por causa do jeito que o professor ensinava, alguma coisa assim. Eu também tive essa questão de trocar de professor, acho que em um ano eu tive uns três ou quatro professores de física. Biologia, nossa, sempre foi um amorzinho, melhor matéria de todas. Pessoas que disserem o contrário estão erradas, não adianta.
1: Opa, polêmica,
0: hein?
3: Eu tive uma professora de geografia no ensino médio. Ah, é maravilhosa aquela mulher, porque ela gostava de jogar videogame,
0: de então, provas.
3: Dela? Ah, o nome dela é Neuza, Neuzinha, a gente chama de Neuzinha. E, nossa, maravilhosa aquela mulher. E, e nas provas ela colocava umas coisas de videogame, sabe, God of War, coisas assim. Meu, que legal. Maravilhoso, uhum.
0: maravilhoso.
2: Nossa, aliás, eu tenho uma história para contar. Essa, essa é da semana, né? Viralizou aí no Twitter, né? Uma prova da, da Federal do Maranhão, se não me engano. A Nayara uhum. já tá rindo, já. <risos> que foi uma prova de álgebra linear que os alunos foram mal. Aí foram reclamar com o professor e o professor deu outra prova debochando. (risos) Falando, tipo, calcule a equação do planinho, quanto que é essa soma de fração aqui.
1: Eu fui o, a pessoa que teve aquele problema envolvendo... Nossa, eu sou muito bom em matemática e física na escola. Eu vou arrasar na UFBC. E não aconteceu isso. Porque o meu professor de história era muito legal, sabe? Fantástico mesmo. Tanto que agora eu sinto saudade. Eu, eu vi que eu não aproveitei isso. Assim. Porque aquilo, quando a gente tá na escola, a gente quer conversar, socializar, dar aquela paqueradinha... E, de repente, tem um professor muito bom na sua frente que ele pode tirar suas dúvidas. E você não tem dúvida sobre história. Você tem dúvida sobre se a menininha gosta de você, se a galera viu pânico, sabe? Eu não ligava muito pra português e eu falava, ah, já sei falar, preciso... O que mais precisa? E agora eu, eu estou revendo e aprendendo que, olha, aparentemente, ponto e vírgula é importante, mas não era claro nessa época. Eu posso fazer uma pergunta polêmica, aliás. É, vocês colavam ou passavam cola na escola?
3: Não. Eu não consigo não. ser discreta.
1: Ah, é? Eu, eu
3: não sou. Não sou discreta, não dá. Eu fazia a prova, né? Eu percebia que o pessoal olhava. Tipo, ah. eu não tinha o que fazer, mas eu passar ativamente uma cola pra alguém, eu não consigo.
1: A pessoa tava olhando você permitia. Você dava aquela Era, broderagem.
3: Prova de história, alguma coisa assim. Que, principalmente questão de alternativa. Ah. E tinha colega minha, que eu sabia que tinha dificuldade atrás de mim, eu virava assim, fazia um pouquinho, eu colocava um pouquinho pra cá, e depois eu voltava... Assim, nada tá acontecendo, não
1: nada
4: sei o que tá está falando. <risos> Se algum conhecido estiver ouvindo, não me reprove.
2: você não prescreve, né? <risos>
4: Nossa, gente, a maioria das minhas provas é assim também, era um dia de assinar lá, né? Principalmente essas de história, biologia. E aí chegou, chegou uma época, assim, terceiro ano já. Depois das férias de julho, né? Ele disse assim, olha, gente, as provas agora vão ser questões de vestibular. Vai ter a matéria, só que essa matéria vai ser questão de vestibular. A gente, ó, beleza. As nossas mesas eram aquelas mesas que tinham, como é que eu posso dizer, um buraco, né? Era mesa e tinha um espaço pra você colocar o caderno, colocar estojo.
0: Ah,
4: sim, sim. E aí, nas provas, a gente colocava o quê? Isso mesmo, celular. <risos>
1: <risos> ah, já tinha o celular com internet, é verdade. Já, é. maior
4: esquema tá prova Era um lá no canto, o outro aqui no canto E ali no celular tch, 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 tch. E aí tipo, aí achou, achou E mandava no grupo Você sabe uh. que
1: na minha época, assim Nossa, é muito velho, né Arthur? Por exemplo, o WhatsApp surgiu que em 2013 Eu já tinha saído da, do ensino médio Então, o que, que a gente fazia? É, assim, eu sempre participei da, da cola Sim, orgulho <risos> Nunca colei, eu sempre passei cola Sabe, porque eu ah, minha, É assim, a minha ética, né mas. <risos> aí, longe de mim ser uma pessoa de Mas uma coisa que eu fazia era. Passava a cola só pra quem sabia pegar a cola.
0: Porque. <risos> putz,
1: às vezes um amigo meu pedia. Às vezes era. Vai, questão de história. Ah, explique a Segunda Guerra Mundial inteira. 15 linhas. Ele oh, passa a teia. Eu falava, ah, é <risos> Me ajuda. A gente colava por Bluetooth. 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 É. A gente mandava a mensagem por Bluetooth. Pra, pra galera, ou e assim, já rolou também de trocar prova. Parece que a gente tá ensinando o caminho da maldade
0: colou, <risos> Não
1: faça mais isso. Você, você escolhe o que você quiser. Porque a, vez, uma... a gente já tá dando dicas. E você vai falar tá que vai ser,
2: <risos> vai ser pior. Já rolou isso também. Já
1: colei na UFABC e fui pior. Mas... Mas, tem,
2: mas tem uma coisa interessante, Thiago, que a Sim. gente não comentou aqui, que é o quanto as pessoas aprendem de fato colando, né? Sim! aprendendo
1: indiretamente
2: às vezes a pessoa tá lá com aquele papelzinho escrevendo as equações de matemática é o único momento que ela tá estudando de fato, né, pra fazer (risos) a cola
1: por isso que eu sou a favor, às vezes, de prova que, por exemplo, a minha prova de estatística que eu tô fazendo na Unifesp no caso, a prova tem uma semana amigo, faz ele tranquilo porque assim, não é sobre memória. É sobre se você entender o conceito. Agora, eu posso usar isso para falar que a, a cola é um símbolo de, de revolução. É um símbolo de resistência. ou <risos> talvez, simplesmente de negligência, mas eu, eu realmente vejo uma certa questão de que talvez as provas poderiam ser de uma forma que... Evitar a questão da, do aluno precisar da cola. Lógico, não vai copiar tudo, mas eu sou um pouquinho a favor de uma coisa um pouquinho mais aberta, sem essa pressão toda, sabe?
2: Tem professor na UFBC que faz prova, assim né? Que deixa a gente levar uma folha de anotações, né? É o paraíso de quem quem faz prova colando, né? Mas aí, também, (risos) se você não estudou, se você está só confiando na cola, você pode se decepcionar um pouquinho, né? Porque, às vezes, não é a quantidade de informação que você leva para consultar, mas o quanto você entende, de fato, a matéria, né? Agora, essa história de cola aí... Nossa, essas histórias de escola são muito divertidas, né? <risos> Teve uma vez que eu passei cola para um aluno que tava na série Acima da Minha. Que eles Ai, colocaram... Deus. Eles misturaram as salas, <risos> colocaram todo mundo para fazer prova na mesma sala, né? Sim. Como se fosse um simulado. E aí o cara da, da série Acima da Minha virou para mim... Oh, você sabe... Até lembra a pergunta, né? Você sabe qual que é a diferença entre povoado e populoso e eu eu sabia falei para ele lá expliquei na hora ele falou oh, <risos> valeu aí não sei que então, eu, eu consegui passar cola até para alguém de uma série acima, né? Agora tem uma história muito engraçada, né? Eu não prestava muita atenção no que meus professores faziam na sala, né? Quando eu já entendi o conteúdo, né? E aí tem aquela matéria da química de estequiometria, né? Que você tem que hum. balancear as reações e tudo, né? E eu meio que entendi, né? Falei, ah, isso aí é proporção praticamente, né? Proporção. Eu sou bom em matemática, eu sei o que fazer na hora, né? E aí beleza, passou uma prova disso, né? No meio da prova Prova um um amigo meu que estava sentado atrás, ele falou, ô, passa aí, não sei o que, não sei o que. E meu amigo, ele copiou a solução inteira lá do balanceamento da equação, né? Só que aí a professora achou que a prova dele estava muito confusa, né? E aí ela ela olhou para mim e ela escreveu na prova dele, né? Ah, talvez essa passagem aqui você você tenha esquecido na prova do Arthur. (risos) Porque... Porque, na verdade, só eu que, na sala inteira, resolvi a questão daquele jeito, né? Porque o resto (risos) todo mundo fazia do método da professora. E aí meu amigo acabou se ferrando, né? Porque ele copiou a prova inteira de mim e a professora percebeu, né? Passar cola também é socializar o conhecimento, né? É um momento pedagógico, né? Nunca é tarde né? para aprender. se você
1: encontrassem vocês, vai estar começando o ensino médio, o que você diria? Teria algum conselho ou não? Ou fala, cola mais? (risos) Ou o que que você diria que você fala, putz, acho que poderia ser interessante, não só na questão de ensino, mas também, isso é um ponto que o Arthur colocou que é bem importante, parte até social, às vezes, né? A gente pensa que a escola só é ensino, não é, né? A gente passa um bom tempo da nossa vida, boa parte das nossas relações são feitas lá, ou não, a gente não pode desvincular também os ambientes ambientes sociais, né? Então, o que você diria para vocês do do passado? Eu diria, eu ia bem em tudo, mas às vezes tinha uma pressão, uma coisa que não é sobre aquilo, né? Era mais sobre aproveitar a aula, isso, eu diria isso, aproveite as aulas e agradeça mais para os professores, Thiago, do passado.
2: Olha, Thiago, eu, eu, sinceramente, eu diria para mim, olha, Arthur, compra um bitcoin, mas vende quando as pessoas começarem a falar para comprar. Não... Agora, falando, falando sério, né, eu acho que eu também iria para a mesma linha, Thiago. Eu falaria para mim mesmo, para aproveitar mais a, a convivência com as pessoas lá na escola, tanto os meus colegas quanto os professores. Né? Tinha professores que eu gostava mais e professores que eu gostava menos, mas é, hoje eu entendo que todos eles se esforçavam para fazer o melhor, para que a gente tivesse uma boa educação dentro das das limitações, né, e eu diria bem isso também, né, falava que não não era para eu me preocupar tanto com as notas, que nota não ia contar para nada no futuro, sinceramente, né, talvez, claro, né, vestibular, Enem, né, não tem como dizer que não é importante, mas... a a nota da escola realmente acaba sendo mais uma métrica um pouco vazia, eu diria. né? Queria realmente ter aprendido mais sobre as coisas que eu enrolava, né? até mesmo de biologia, que eu detestava na escola, mas hoje eu gosto bastante, graças ao FBC. Mas é é isso aí, eu falaria para eu aproveitar melhor o convívio para não me cobrar tanto para ter notas melhores, né, essa síndrome do A que a Nayara falou, ah, preciso tirar isso, preciso tirar aquilo, tentar zoar um pouquinho mais também.
3: eu também, eu acho que eu iria também para essa linha de pensamento do Tiago, do Arthur, que como eu já disse, né, eu sempre fui aquela pessoa, preciso tirar a melhor nota, mas ao mesmo tempo que isso era uma coisa tóxica, eu gostava, sabe, porque eu me via como sendo uma pessoa capaz de ser sempre, tipo, sempre fazer o melhor. Tem limite, né? Às vezes você não precisa ficar completamente desesperada, nem nada disso. Eu, eu acho que eu falaria pra Juliana do passado fica mais calma, fica mais tranquila, que as coisas vão dar certo, que não precisa ser imediatista, nem nada disso. Mas eu acho também que eu diria pra não desistir. Porque muitas coisas eu começava e sei lá, uma semana depois eu falo assim, ah, não, é para mim, eu vou desistir, e, tipo, não ia no fi- até o final, não, não continuava. E agora eu percebo, assim, bate aquele arrependimento. Eu deveria ter continuado, eu deveria, sei lá, só mais um pouquinho, vamos ver se realmente é aquilo que você realmente não quer. Juliana, não desista, continue. Eu falaria para ela focar mais um pouco, né, tipo,
4: olha, estuda mais um pouquinho que dá certo. Ela conseguiu, né, o que ela amejava, era estudar numa faculdade pública. Mas o conselho mais importante que eu daria para ela é saia dessa escola. Tinha professores bons? Tinha. Tinha matéria legal? Tinha. Mas o ambiente em si não era legal e tal.
1: Mas é importante, é importante isso, porque, sei lá, a escola é o que eu falei, né? A escola é um ambiente social mesmo. Então a gente até para a gente ir bem, a gente tem que estar tá bem em tudo. Né? É, a gente tem que estar tá com boas companhias. Eu, felizmente, por exemplo, eu estudei a vida toda na mesma escola. E eu, assim, a vida toda mesmo, eu entrei em 1998, saí em 2012 e, pera, quem que nasceu em 2000 aqui?
4: Eu, Nayara.
1: Então, Nayara, eu já estava na mesma escola antes de você nascer e eu sou amigo de pessoas desde 1998, meu melhor amigo eu conheço há 23 anos, 24, meu Deus do céu, mas, (risos) e é um grupo que eu vejo semanalmente, tá? Meus amigos, desde sempre, então, busque, quando a gente fala de, né, socializar mais, é isso, é encontrar um grupo que te faça bem e que te ajude, né, que te faça bem, tanto socialmente, mas também vocês consigam ir bem juntos ou ir mal juntos, Sim. mas tem que ser agradável, porque é isso, a escola e a faculdade, elas não podem ser a parte da vida, elas têm que ser parte da vida. Se vocês fossem definir a vida de vocês, ou a vida da escola, ou a escola, o que vocês lembram, E uma palavrinha só rápida, quem tá ouvindo também pensa que palavra você definiria? Vida na escola, ou até a sua vida acadêmica também na faculdade, né? E eu definiria com amigos. De verdade, eu, tanto na faculdade quanto na escola foram. Me construíram amigos excelentes, amizades. Não, já tô falando demais, era uma palavra só. <risos> então eu definiria com amigos.
2: Olha, Thiago, eu diria tempos mais simples em que a gente tinha menos responsabilidades e era mais livre.
3: Essa é uma palavra só, né?
2: (risos) Palavra longa, Arthur.
3: Acho que a minha palavra seria não sei, selvagem, talvez. Ah, Porque, meu, escola não é fácil, mas foi divertido
1: com certeza Nayara
4: eu acho que também tempo livre né a gente não tinha tanta responsabilidade saudade claro. de chegar em casa ler um livro e ó <risos> sem preocupação se amanhã eu vou ter provas vou ter uma lista para entregar <risos> bom é isso
1: gente esse... Eu Tô gravando né não não tô, tô não
2: tô não tô tá, 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 tá assim, gravando sim. Assim.
1: Bom, gente, então esse foi o nosso episódio sobre escola, a gente vai conversar um pouquinho mais depois, em outros episódios, um tema muito legal, só que temos alguns avisos, né, Arthur?
2: É isso aí, Tiago, começando pelo mais importante, né? É, já estão abertas as matrículas para o terceiro quadrimestre, mas atenção, hein? Corre, porque se você estiver ouvindo o programa hoje, na data que estreou, né? dia 8, sexta-feira... Você tem até as 23h59 para fazer a sua matrícula. Você
1: ouviu no Ah, sábado, amigo?
2: Já dançou, já. Agora tem que esperar o ajuste, vai ficar com o que sobrou. E é, é isso aí, né? Bola que segue. E também um recado aqui da nossa querida Bia, que foi sequestrada aí pela semana de provas já, né? Pelas P1 e... Não pôde vir gravar com a gente, né? Em setembro vai rolar esse evento super legal aí da matemática, que é o Emumate da UFBC, que é o Encontro das Mulheres Matemáticas. Então, vai ser uma oportunidade aí para as pessoas conhecerem o trabalho das pesquisadoras, das matemáticas, não só da UFBC, mas do Brasil inteiro. né? Vai acontecer entre os dias 14 e 16 de setembro. Tá com as inscrições abertas, você pode conferir informações lá no no Insta o UFABC, e é isso aí, vai ter até a Matemaníaca lá, fazer uma, umas aparições, não sei se vocês conhecem... Jura, a Júlia? É, a Júlia Jacude, a Matemaníaca. então vamos lá pro Emumat conhecer a Matemaníaca e outras é, matemáticas fantásticas aí do Brasil inteiro, né, até professoras de outro país, né, que sempre tem, principalmente aqui na UFABC. E a nossa querida Bia também, que tá na organização desse evento, né? Então, muito sucesso aí pra Bia no, no evento.
1: Perfeito! E agora a gente vai encerrando com aquela típica e tradicional indicação de filme, série, livro. Eu já vou indicar um filme que mudou a minha vida. <música>
4: Mudou sua vida, mas o mês passado era o do
1: Tic Tac. E agora? (risos) Eu não sabia que um filme poderia mudar mais minha vida que o do Tic Tac, mas mudou. (risos) Que é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Se não, deveriam. Está no
4: cinema, está no cinema. Está
1: no cinema e, gente... De verdade, vai sem ver trailer, sem nada, mas foi uma das maiores experiências cinematográficas que eu já tive nos, na minha vida. Eu não vou explicar nada do, da história, assim, confie na palavra do Tiago, só vou dizer que... Não, não vou dizer nada. Só assista e se eu estiver errado, não estou.
2: Olha, eu confesso que eu não tinha anotado aqui na, na minha colinha, né? Mas eu pensei, ao longo do, do nosso episódio, não poderia deixar de recomendar uma série sobre a escola, né? É, eu vou recomendar aqui a série Merli, não sei se vocês já viram. Ah. Não está no serviço de streaming, então eu não vou falar, não vou fazer o jabá, né? Mas procurem essa série Merli, é M-E-R-L-I, com um acento agudo. É uma série catalã que é sobre um professor de filosofia que chega na escola, aquela típica sala de aula, é, metade dos alunos estão interessados, a outra metade não quer nem saber, ainda mais que a aula de filosofia, né? que às vezes o pessoal não, não se interessa muito, tem muita abstração, não tem aquele sentido de que é algo útil para o futuro. Eu não vou falar muito mal, porque eu sou um pedacinho de filósofo, né, pelo menos, mas é isso aí. E aí eu, a série mostra como o professor vai construindo a relação com os alunos dele e como que, no final das contas, ele transforma uma sala totalmente apática, com alunos que tiveram mais ou menos resistência às práticas dele, em uma sala totalmente envolvida nas discussões filosóficas que ele propõe, que leva o que ele ensina para a vida, então é uma série que eu achei muito bonita, muito emocionante, não só divertida, então recomendo fortemente que vocês procurem. E a outra série que eu vou falar hoje, mas para dar uma descontraída, como eu sempre gosto, eu vi que, que saiu, chama O Homem Versus Abelha, A Batalha, não sei se vocês já viram essa série.
1: Eu vi que é do, pra... do Ron Atkinson, né? Que é do é, Mr.
2: Bean. É, do, é do Rowan Atkinson. Então, se você gosta do Mr. Bean, essa série é praticamente a mesma pegada do Mr. Bean. Tem o Ron Atkinson, que é icônico, né? Inconfundível. E conta a história dele indo trabalhar pra, como cuidador de casa, né? Então, é uma família que tem uma casa, a família vai viajar, vai deixar o cachorro e tudo... E ele vai ficar na casa cuidando das coisas para as pessoas, né? Só que a casa é uma casa super moderninha, cheia de frescura. Tem um monte de coisa que ele não não entende, né? Por exemplo, uns armários que não tem puxador, que é só um sensorzinho que você esfrega a mão aí, a porta abre. Enfim, um monte de dispositivo eletrônico que ele não faz a mínima ideia de como funciona. Então é muito divertido... E aí, enquanto ele tá em casa, aparece uma abelha que fica irritando ele, voando para lá e para cá. Então é super divertido, são, são episódios bem curtinhos, a série em si é bem curtinha. E no final tem uma surpresa que é muito boa, uma surpresa narrativa, né? Não vou contar, não vou dar spoiler, mas vale a pena assistir até o final, é bem divertido. Se você já gosta do Rowan Atkinson, do Mr. Bean, assista que vale a pena.
1: Curiosidades, o ator do Mr. Bean, ele tem mestrado em Engenharia Elétrica, sabia?
2: É verdade. E ele começou
1: o doutorado, só que aí ele parou pra, pra seguir com a carreira.
3: É, posso indicar um documentário? Você pode
1: indicar qualquer coisa Você pode indicar eu indica um... terapia
3: também Muito bom
1: a maior indicação que eu poderia indicar
3: Terapia e também um documentário Que eu assisti Acho que foi numa disciplina de sociologia Da educação, alguma coisa assim é, Nós estávamos falando né, A nossa temática foi sobre escola e tudo E o documentário é, O nome dele é Quando Sinto Que Já Sei É um documentário que você encontra no Youtube e fala sobre escolas não tradicionais. Então, sai daquela questão de é, uma sala de aula que tem as cadeiras em fileiras, é, o professor lá na frente, e o aluno sentado, toda essa questão de divisão de disciplinas e tudo mais. Então, quando eu assisti, foi um documentário que eu refleti bastante, dá aquele choque, dá aquele impacto. Eu não sei se eu estou enganada ou não, mas eu acredito que tem dedo da UFBC nesse documentário. Se eu não estou enganada, eu acho que tem alguma coisa assim, sabe? Não sei se é produtor, se é diretor, alguém que participou, mas eu, eu dei uma pesquisada assim por trás e eu vi o UFBC, eu falei assim, sabia, tinha, tem jeitinho. <risos> Volto a recomendar
4: a última temporada de of Things. A partir desse episódio ser lançado, vai ter Thor, né? O Thor vai lançar. Vamos lá assistir, reclamar do CGI. Que a Marvel tá... A Marvel tá pecando, né? Ai, gente, e também que tá tendo maior febre que eu não sei, que eu ainda não assisti, que é Minions 2. O que que tá acontecendo? <risos> está todo mundo ainda assistindo Minions 2. Está uma de febre, De terno é? e gravada. Está uma febre. O galera se reunindo terno e gravado. Formalidade pra
3: assistir os Minions. Então, será que tá bom? Eu acho que vale a pena Minions. Porque, assim, vamos colocar... Minions e Thor. Os dois a 80 km por hora, entendeu? Tipo. Hoje. Gente, isso tá claro. É isso o que aí.
1: Podemos escolher. Exato. Então
3: deixa aí
4: a minha recomendação do mês. Vão, vá assistir Minions 2, a origem
1: do grupo. Tudo tem Minion. Você viu alguma coisa do Thor? Nada tem Thor. Tudo tem Minion. Tem ah. de celular de Minion, tem mochila de Minion, tem tudo Minion.
2: Sai, saiu um trailer do The Office com os Minions, que eu adorei. Ah, é. Não sei se vocês já viram. É, depois vi. pesquisa lá. Não. Saiu no. No perfil oficial do The Office, inclusive. Que legal. Deve ter no Twitter. Porque o Steve Carell que, Carrel, que é dupla,
1: né? O Gru em inglês, né?
2: Ah, é? Ah, é. É verdade, é né? E Olha aí trocaram, trocaram o Steve Carell pelo Gru, e aí os outros do da Dunder Mifflin são os Minions lá. <risos> Ai, Muito legal. legal.
1: Que bacana. Eu sei que no, no Brasil é o Leandro Rassum que dubla, né?
4: Sim, e... sim, é o Leandro Hasson.
1: Eu não fazia ideia. Eu acho
4: que é uma das melhores dublagens de desenho.
1: Vamos para a lua! Olha, ah.
2: eu
1: quase achei que era o Leandro Hasson agora.
2: Tem que, tem que ir para vinheta isso aí. Ah, eu Pronto, muito obrigado, né,
0: a gente
1: tá... E, bom, Ai. a gente vai encerrando o episódio por aqui, mas fica ligado que no próximo mês a gente tem mais um Fóton, agora em agosto, para a gente falar de algum tema. Não temos tema ainda. Mas em breve. Meu aniversário! O aniversário vai ser um episódio inteiro sobre a Nayara.
0: Vamos <risos> fazer <todo> um arquivo
1: <risos> confidencial sobre, uma... sobre a Nayara. Mas fique aí, esperando o próximo Fóton. Lembre que tem episódio SimSion. E aí a gente vai se vendo até o próximo mês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. <risos>